0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Huit jours que l'info ne continue plus sur iTélé. E huit jours que Jean-Marc Morandini s'est installé sur le plateau de la chaîne, Huit jours que les salariés s'inquiètent sur les réseaux sociaux de l'avenir de leur chaîne. Pourtant, les inquiétudes ne sont pas nouvelles. Elles ont pris fort l'an dernier à l'arrivée à la tête de la rédaction d'un ancien du journal gratuit Direct Matin, un proche du nouveau propriétaire de la chaîne, Vincent Bolloré. Cet été, la rédaction s'est séparée de 50 emplois, un quart de ses effectifs, ce qui a provoqué une première grève de la rédaction. Puis lundi dernier, c'est l'arrivée de l'animateur Jean-Marc Morandini qui a provoqué la plus longue grève de l'histoire des chaînes Info en France. Et pourtant, le milliardaire breton promettait un plan de relance pour la chaîne Tout-Info. Si tel était le cas, ce sera avec moins de moyens, moins de qualité, mais un nouveau nom, CNews, chaîne dont le projet éditorial est un mystère pour tout le monde, peut-être même pour la direction, un compte pour une chaîne qui devait être lancée Aujourd'hui, petite lueur d'espoir quand même dans ce drame social, ces derniers jours on a assisté à une forte mobilisation de soutien de la chaîne, alors que les médias sont si souvent critiqués, le hashtag « Je soutiens et télé » est resté plusieurs jours dans les tendances Twitter. Alors oui, il y a parmi eux beaucoup de journalistes de la chaîne elle-même, de d'autres rédactions, mais pas que, des téléspectateurs, des enfants, des chats et même des chiens n'ont pas hésité à afficher leur soutien avec des selfies. Près de deux ans après le hashtag ⁇ Je suis Charlie ⁇ je soutiens ⁇ e-télé vient en tout cas rappeler que le combat pour la liberté de la presse et l'indépendance des journalistes est plus que jamais d'actualité.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir à tous, c'est parti
2: pour une heure de matinale jusqu'à 20h. Il fait nuit dehors, mais nous allons tenter de vous éclairer un peu depuis notre studio. Au programme ce soir, des millions de personnes sont victimes de l'esclavage dans le monde. Pourtant, c'est un sujet qui est encore peu abordé. La situation en France semble... la situation est presque taboue en France. Pourtant, l'esclavage moderne est aussi une réalité, et à Paris également. Et c'est l'objet d'une exposition qui a lieu en ce moment, notamment au pied de la Tour Saint-Jacques. L'occasion donc d'aborder le sujet. Dans la deuxième partie de l'émission, on continue de parler de la question des inégalités en France. La Maison des Potes organise les universités européennes contre le racisme et les discriminations. Au moment, on a l'impression que la parole raciste et discriminante se libère. Comment y faire face C'est l'une des questions que nous poserons à notre invité. Dans cette matinale, on fera chaque, comme chaque lundi un point sur tous les rendez-vous étudiants de la semaine. Puis nous irons à la rencontre d'Amid Souleyman, un syrien qui a fui son pays à travers l'histoire d'un hôpital clandestin. Il nous raconte les débuts de la guerre en Syrie. En attendant, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinal19h ou sur notre page Facebook.
4: Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Oh, merci. Mais quoi, ça veut dire que je ne ramasserai plus le coton Eh ben voilà, c'est terminé. Fini les limbago. C'est génial. Et je, je ferai plus le ménage non plus Bah ben non, c'est fini ça aussi. C'est super ça. Et je brosserai plus les chevaux. Et tu es libre, je te dis. Oh merci, merci du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Ben dormir un peu, euh... je suis épuisé moi. Bon, on se reverra de toute façon, j'habite à côté. Ah non, désolé, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Quoi Pourquoi Ben parce que quand on est un homme libre, on s'achète une maison et on vit pas chez son voisin, on s'assume. Comment je peux me payer une maison euh, J'ai pas d'argent Vous avez pas mis deux, trois sous de côté quand vous étiez chez moi Ben c'est-à-dire que j'ai pas vu une pièce de monnaie depuis que je suis arrivé d'Afrique. Ah, vous avez tout claqué, c'est ça Flambeur, ben... <rire> Bon, je vais pas vous laisser tomber, qu'est-ce que vous savez faire hein Vous savez ramasser le coton Oui. Et le ménage et les chevaux, c'est dans vos cordes Aussi, oui. Bah ben, écoutez, c'est incroyable, j'ai une place qui vient de se libérer si vous voulez, elle est à vous. Euh, merci. Ah non, mais bah ça me fait plaisir. Et alors comment on fait pour le salaire Un dollar par mois, ça vous va Mais c'est de l'esclavage Impossible, il vient d'être aboli.
2: Et pourtant, aujourd'hui encore 2,5 millions de personnes, c'est le nombre de personnes à travers le monde qui sont encore victimes d'esclavage. Un chiffre qu'on a peine à imaginer et pourtant, oui, l'esclavage existe toujours. Et la France, dans tout ça, eh bien, elle n'est pas épargnée par ce triste phénomène. Des centaines de cas d'esclavage domestique ont été suivis ces dernières années par le Comité contre l'esclavage moderne. Ce comité créé il y a plus de 20 ans vise à aider les victimes, à dénoncer les formes d'esclavage et à informer le grand public sur la réalité de l'esclavage moderne. C'est dans ce cadre que se tient une exposition sur l'esclavage domestique sur les grilles du square de la tour Saint-Jacques et pour en parler avec nous ce soir, euh, Sylvie Audi, co-présidente du comité contre l'esclavage moderne. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi, durant toute cette première partie, Xenia de la rédaction. Salut Xenia. Bonsoir. Alors, première question, euh, Sylvie Audi. Euh, très concrètement, euh, comment est-ce qu'on peut définir
5: l'esclavage moderne Alors, Je vais commencer par dire ce que ça n'est pas. Je... Alors, qu'est-ce que qu ce que n'est pas Ça n'est pas du travail au noir en mmh. France. Ça n'est pas euh, quelqu'un du travail dissimulé, c'est complètement différent. En fait, c'est celui de personnes, en grande majorité des femmes ou des jeunes filles, qui à, qui arrivent en France contre de fausses promesses. On leur dit vous allez venir en France, vous allez m'aider à la maison, mm -hmm. euh, vous ferez un peu la cuisine, s'occuper un peu des enfants, et puis vous pourrez aller à l'école. Et quand elles arrivent, en fait. C'est pas du tout la même situation. On leur confisque leur passeport, elles ne peuvent pas sortir, elles ont des journées de travail qui peuvent être de 12 heures, 15 heures, 16 heures, mmh. elles dorment par terre ou euh, sur un matelas dans un placard, elles sont mal nourries, elles sont généralement injuriées, elles ont des violences psychologiques, parfois elles, elles sont victimes d'agressions sexuelles et elles n'ont aucun contact avec l'extérieur. Souvent, elles ne parlent pas forcément le français, elles ne connaissent personne. Et donc, elles sont là, elles vont à l'école en accompagnant des enfants. Parfois, une maîtresse d'école les aperçoit. Mais ce sont des personnes totalement vulnérables mmh. et qui n'ont aucun moyen de se défendre. Xenia. Et alors, dans la plupart des cas, les personnes concernées par l'esclavage sont des femmes. Pourquoi et qui sont dans ces cas-là les, les hommes esclaves Ça existe Bien sûr, ça existe aussi, mais ce n'est pas l'esclavage domestique dans la majorité des cas. Il y a effectivement, nous aidons également des hommes en situation de travail forcé, c'est-à-dire qui ont un travail dont ils ne peuvent pas partir, qu'ils ne font pas volontairement et pour lesquels ils ne sont pas payés normalement. Alors on, on les retrouve dans le monde agricole, parmi les travailleurs saisonniers mmh. par exemple, ou des, ou des gens qui sont employés depuis des décennies par d'autres, dans le bâtiment, dans la construction, dans les services, dans la restauration, dans des petites boutiques, dans l'artisanat. Actuellement, en, en 2016, les victimes que nous aidons sont pour 75% des femmes et 25% des hommes.
2: Alors, comment est-ce que ces personnes euh, deviennent,
5: entrent dans cette situation d'esclavage de, euh, moderne Alors, Je vous ai expliqué, au fond, pour les personnes qui venaient, euh, de, viennent de l'étranger, dans la plupart des cas. Mmh. On a aussi eu des cas de personnes nées en France, élevées en France, qui étaient également esclaves. Elles viennent, on leur promet, elles vivent dans un pays où il y a beaucoup de misère. Elles sont elles-mêmes des personnes très vulnérables. On promet soit à leurs parents, soit à elles-mêmes, d'avoir un travail, d'avoir un salaire, d'avoir des papiers. Et elles y croient.
2: Ces populations-là, est-ce qu'elles sont conscientes de, de la traite dont elles, dont elles sont victimes
5: Non, si elles étaient conscientes, elles ne viendraient pas dans ces situations. Elles viennent parce qu'on leur a promis un métier, qu'on leur a promis de gagner leur vie. En fait, on a soit des personnes qui sont des mères de famille, si je puis dire, et qui viennent pour élever leurs enfants, qui veulent mmh. gagner de l'argent, soit des, des jeunes filles qui viennent en espérant faire des études et apprendre un métier en France. Et elles sont toutes trompées par la personne qui les fait venir. J'ai lu aussi sur votre site que certaines personnes
2: n'hésitaient pas même à aller dans des pays pour ramener avec elles des, des mineurs euh, directement.
5: Oui, c'est exactement le cas. On a eu plusieurs euh, dizaines de, de personnes, de très jeunes filles, qui sont revenues mmh. parce que quelqu'un avait été dans leur pays avaient été voir leur famille et avaient promis à leur famille de les éduquer, euh, de les aider, de les envoyer à l'école. Et souvent, ce sont les, les, les cas les plus difficiles parce que ces personnes, donc ces enfants qui partent avec une famille qui n'est pas la leur, sont inscrites sur le passeport de cette famille comme leur propre enfant. Et après, quand nous, nous devons leur retrouver leur identité, c'est très, très difficile. Et comment est-ce qu'on peut détecter une personne concernée par l'esclavage Alors ça, il faut être attentif aux autres. Il ne faut, faut pas être indifférent. Euh, alors, nous recevons des signalements. Ce sont des gens qui nous, qui nous signalent des, des personnes dont ils pensent qu'elles sont en situation d'esclavage. Soit ce sont des voisins. Parce qu'effectivement, ils ont vu des jeunes filles, ils ont entendu des coups, ils ont vu des personnes maigres, mal habillées, en tongs, en plein hiver. Et donc, ils nous appellent. Ça peut être des maîtresses d'école qui, quand elles accompagnent les enfants... On voit aussi une petite jeune fille qui n'est pas à l'école alors qu'elle est en âge scolaire et euh, qui ne vient pas. Ça peut être des urgentistes de l'hôpital parce que parfois là, on, quand elles sont battues ou qu'elles sont une maladie, on les envoie à l'hôpital avec les papiers de, de quelqu'un d'autre. Donc ça, on a eu aussi des, des hospitaliers qui nous ont appelés. Euh, ça peut être des assistantes sociales qui vont dans une famille et qui constatent qu'il y a cinq enfants qui vont très bien et puis une personne qui est amaigrie, apeurée, qui est là. Donc il faut vraiment qu'il y ait une démarche citoyenne de la part des gens. Vous avez des statistiques un peu, vous savez combien de personnes vous avez par exemple pris en charge vous, ces dernières années Alors nous, on, nous avons pris depuis 1998 plus de 650 personnes, alors vraiment prises en charge, euh, et on a fait avec elles à peu plus de 220 procès, parce que très souvent ces personnes ont peur de faire des, des procès, parce que les, les gens qui ont été leurs exploiteurs sont puissants dans leur pays d'origine, donc ils ont peur mmh. pour leur famille. Mais si vous considérez quand même que ce que nous voyons, c'est vraiment la petite partie émergée de l'iceberg, donc c'est effectivement... Euh... c'est très difficile de donner un chiffre parce qu'on ne sait pas quoi. mais Parce que parfois, des personnes sont détectées comme étant victimes d'esclavage et ne veulent pas être prises en charge. C'est tout. Elles veulent disparaître, elles veulent rentrer chez elles. Donc, c'est très... Mais quand même, 50 personnes esclaves en moins de 20 ans en France. On a aboli l'esclavage en 1848. C'est quand même impressionnant.
2: Oui. Et comment, justement, vous leur apportez votre aide, vous, en tant
5: qu'association Alors, plusieurs choses. D'abord, on les... on les accueille. Quand une personne est enfermée quelque part, on essaie de prendre contact avec elle mmh. pour leur dire, voilà, on existe. Voilà ce que nous vous proposons. Voilà ce que nous faisons. Est-ce que vous voulez venir Généralement, la réponse est oui. Donc, on organise leur départ euh, sans drame. Souvent, elles ne veulent pas laisser les enfants tout seuls, donc on se débrouille de faire pendant que les enfants sont à l'école. Ensuite, donc, il faut d'abord les loger. Il faut qu'elles puissent dormir quelque part le soir même, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, nous avons un appartement d'urgence. Euh, L'adresse est tout à fait secrète, où, où les personnes peuvent dormir. Et puis, il faut que, euh, tous leurs besoins primaires de se nourrir, de se vêtir, euh, et puis de, de raconter leur histoire. Elles ont très peur, parce que certaines ne sont jamais sorties de l'appartement. Elles ne connaissent rien, elles n'ont même pas euh, forcément euh, le nom des gens chez qui elles étaient. Et donc au fur et à mesure du temps, on les écoute, on leur propose donc, une assistante sociale qui les aide, un médecin, un psychologue... Et après, on leur propose de déposer plainte. À ce moment-là, nous, nous avons une trentaine d'avocats qui travaillent bénévolement à nos côtés et qui peuvent effectivement déposer plainte en leur nom pour traite des êtres humains, pour travail forcé, pour servitude domestique. Il y a des procédures qui sont assez, assez longues en général ah, Ce sont des procédures extrêmement longues. Nous en avons la plus longue, je crois, durée 13 ans. Oui. Donc c'est terminé à la Cour européenne des droits de l'homme, par la condamnation de la France. Mais on compte généralement entre 3 et 5 ans. Xenia, une question.
6: Et quelles peines sont prévues par le Code pénal aux exploiteurs
5: alors depuis euh, 2013, il y a eu une loi en 2013 qui a fait entrer l'esclavage, la servitude et le travail forcé dans le code pénal. Avant, ça n'existait pas. Et donc là, ce sont des peines lourdes qui peuvent aller jusqu'à 10 ans ou, de prison, voire plus s'il s'agit de mineurs, ou 7 ans. Ou... Mais malheureusement, euh, ces peines sont extrêmement rarement appliquées. Euh, la justice, d'abord, c'est une nouvelle loi, donc les magistrats ne la connaissent pas forcément tous. Donc souvent, ces affaires sont jugées pour euh, travail dissimulé, emploi d'un étranger en situation irrégulière. Donc nous, nous faisons toujours appel sur ces jugements. C'est pour ça que les procédures sont aussi longues, euh, parce que généralement, les peines ne sont pas à la hauteur des faits et euh, elles ne sont pas du tout exemplaires par rapport à d'autres personnes.
6: D'ailleurs, comme la victime se retrouve dans une situation irrégulière euh, de séjour en France, est-ce qu'elle doit avoir peur de l'expulsion du territoire de la République
5: Bien sûr qu'elle a peur. Euh, si vous voulez, nous, nous faisons aussi une assistance administrative aux personnes mm -hmm. que, que nous aidons. Et normalement, quand elles déposent plainte pour traite des êtres humains, elles ont droit à un titre de séjour pour la durée du procès. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la réalité, ça ce sont les textes. Après, il faut aller à la préfecture et la préfecture dit qu'elle a déposé plainte, mais ce n'est pas sûr que ce soit euh, vraiment euh, ça. Et donc il faut attendre parfois le jugement ou euh, que le procureur ait reçu la plainte. Donc ces femmes sont dans une grande incertitude, dans une grande peur. Et en plus, elles ne peuvent pas travailler. Donc elles sont effectivement à la charge de notre association puisqu'elles n'ont pas de titre de travail et qu'on ne veulent pas se, enfin, qu veut pas qu'elles se retrouvent dans ces mêmes situations de travailler au noir pour des gens qui vont les exploiter. Donc ça, c'est un des gros problèmes qu'on rencontre. Et on a déjà fait des procès euh, à l'administration française parce qu'ils ont refusé des titres de séjour ou donné une obligation de quitter le territoire français à des victimes. Et à ce moment-là, nous, nous allons devant le tribunal administratif qui généralement confirme la décision administrative. Donc, on va en cours d'appel administratif. Et là, généralement, c'est nous qui gagnons et la personne a un titre de séjour.
6: Et de fois les victimes étaient esclaves pendant une dizaine d'années et elles n'avaient pas de possibilité d'aller à l'école à partir du très jeune âge. Et est ce qu'il y a des aides de scolarisation, ou de réintégration dans la société?
5: Oui, bien sûr. Euh, pour les personnes qui ne parlent pas du tout français, il y a d'abord une, une initiation au français, donc fait un peu au sein du comité, et nous travaillons avec des, des partenaires associatifs qui, qui développent ces cours. C'est ce qu'on appelle le français langue étrangère. Donc, euh, il y a plusieurs mmh. niveaux. Et en même temps, euh, il y a une formatrice qui vient et qui peut les aider à s'orienter éventuellement euh, pour euh, trouver un travail. Ça, c'est du long terme. Et l'insertion, c'est extrêmement important pour nous. Il faut qu'elles retrouvent leur droit, leur dignité leur place dans la société.
2: Et on continuera à en parler justement après une courte, pa une courte pause musicale. Et c'est elle même de
0: bandits. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: 19h19, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, 93.9. On continue de parler de l'esclavage moderne avec Sylvie Audi, co du comité contre l'esclavage. On parlait avant la pause, de, pendant la pause pardon, de ces diplomates qui auraient des problèmes et qui ne se feraient pas condamner par,
5: par l'État français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui il y a effectivement des diplomates qui viennent et qui amènent ou qui emploient à Paris des personnes qui sont en situation d'esclavage. Et c'est vrai qu'il est très difficile de les amener devant les tribunaux mmh. puisqu'ils bénéficient de l'immunité diplomatique et qui est absolue. Alors que dans un certain nombre de cas, comme ça concerne leur vie privée et pas leur vie public en tant que diplomate, on pourrait penser que ce soit différent. Mais il est vrai qu'il est extrêmement compliqué de faire venir devant un juge un diplomate. Nous avons pu le faire une seule fois. C'était une affaire qui était à l'UNESCO qui concernait deux jeunes filles burundaises qui avaient été recueillies par leur oncle elles, avaient, elles étaient très jeunes. Elles dormaient dans la cave. Elles faisaient tous les travaux euh, ménagers. Euh, L'une des deux était scolarisée, pas l'autre. Et c'est en fait la maîtresse d'école qui s'est rendue compte que la petite avait vraiment des problèmes. Donc à ce moment-là, une association était, nous a prévenus et, et on a demandé euh, à Frédéric Mayor qui était à l'époque le patron de l'UNESCO, de lever l'immunité. Et effectivement, devant la gravité des faits, il a accepté de le faire. Mais ça a été une procédure très longue parce qu'à chaque fois, ce diplomate se faisait nommer dans son pays ministre de quelque chose. Mmh. Enfin, ça a été tellement à la fin, à la fin des fins, effectivement, euh, il y a eu condamnation. Et la France elle-même a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle n'avait pas permis à, à ces jeunes femmes de retrouver tous leurs droits et que la France n'avait pas une législation assez forte pour... Euh, pour régler ces problèmes, et c'était en 2012, et donc en 2013, la loi est arrivée en France. Mais c'est vrai que les cas de diplomates sont difficiles, mais ce ne sont pas les plus nombreux, parce qu'on a toujours l'idée que ces questions d'esclavage domestique se passent dans les beaux quartiers, dans les hôtels particuliers, ou chez les diplomates. Or, notre grande surprise, quand on a créé le comité, on pensait qu'on aurait 3-4 victimes par an, éventuellement, 3-4 signalements. Et que ce serait effectivement chez des nababs ou chez des diplomates. La réalité, c'est complètement autre chose.
2: Mais justement, dans, dans votre exposition, vous montrez des façades euh, d'appartements et d'immeubles. Qu'est-ce qu'on voit Est-ce qu'on voit plus des immeubles peut-être du 16 16e, peut-être du quartier des ambassades Ou est-ce qu'il y a des immeubles un peu, enfin, complètement différents de...
5: On voit des immeubles de partout. On voit à la fois effectivement des immeubles bourgeois, très beaux immeubles. On voit aussi des petits pavillons de banlieue. Mm -hmm. On voit un grand ensemble. On voit deux grands ensembles. En fait... L'esclavage domestique, c'est dans la rue d'à côté, c'est au coin de la rue, c'est à portée de métro, et c'est dans toutes les catégories sociales. Et c'est ce qui est le plus compliqué à comprendre.
2: Donc c'est une problématique qui peut potentiellement concerner beaucoup de monde, et il faut être vigilant.
5: Il faut être vigilant partout, il faut pas se dire effectivement que c'est un problème qui concerne uniquement les riches qui font ça. Ce n'est pas vrai. Là, là, vraiment, ce qu'on a vraiment appris, qui nous a tellement, nous, étonnés, c'est que ça concerne absolument tout le monde, qu'on peut trouver dans une famille très modeste, mmh. qui a peu de revenus, la pauvreté qui exploite la misère.
2: Si jamais euh, quelqu'un remarque des, des signes un peu étranges, c'est quoi la démarche à suivre quand on pense être face à, à un cas d'esclavage de, de, domestique, d'esclavage
5: moderne Alors la démarche la plus simple, c'est de téléphoner au comité contre mmh. l'esclavage moderne 01 44 52 88. 90 et là une personne vous répondra, vous lui expliquerez ce que vous avez vu, elle vous posera des questions pour, pour orienter en fait euh, votre demande et soit effectivement ça ne concerne pas d'esclavage et on vous renverra vers une autre association de droits des étrangers, d'aide à la personne. Mmh. Soit ça concerne effectivement euh, le, éventuellement une question d'esclavage domestique. Et à ce moment-là, il y aura un rendez-vous, vous recevrez un questionnaire et les choses avanceront. Mais la démarche, c'est effectivement de le signaler à l'association. Euh, Xenia une question.
6: Oui, le, je voulais demander. Le
5: euh, comité contre l'esclavage
6: moderne existe seulement depuis 1994. Est-ce que le problème de l'esclavage est si récent
5: En tout cas, sa prise de
2: conscience.
6: que...
5: Ouais. La prise de conscience est extrêmement récente, et en fait, quand on, quand, quand on a créé ce comité, les gens ne nous croyaient pas. Aujourd'hui, on parle d'esclavage domestique, Voilà, on a une exposition sur les murs de, de la Tour Saint-Jacques, mais on nous riait au nez quand on en parlait. Pour les gens, ça n'existait absolument pas. Et au fur et à mesure, nous avons réussi quand même, en faisant des procès, on a, à, à expliquer que c'était un phénomène qui existait ici en France, pas seulement dans des pays lointains, dans des pays euh, dissous-développés, euh, entre guillemets. C'était bien à Paris le pays des droits de l'homme. Euh,
2: plus d'un tiers des victimes d'esclavage domestique euh, aidées par le CCEM sont mineures lorsqu'elles arrivent en France. Elles sont aussi souvent originaires d'Afrique de l'Ouest, du Nord ou d'Afrique centrale. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est aussi des populations qu'on peut retrouver dans des camps de réfugiés euh, aujourd'hui en, en France qui sont... Euh extraites, si je puis dire, pour être prises en esclavage moderne
5: en Alors aujourd'hui, effectivement, avec l'afflux de réfugiés, on est très inquiet sur ce qui peut mmh. se passer dans, dans, les, dans les camps de réfugiés. Euh, Peut-être plus concernant le travail forcé des hommes, parce que les, les, les jeunes filles que nous, petites filles qui arrivent, c'est souvent avec des accords familiaux. Euh, elles ne viennent pas par le, par le système de réfugiés. Mais aujourd'hui, on pense qu'effectivement, et si on a... Euh, plus de victimes hommes qu'on aide, c'est parce que ces populations vulnérables ont besoin de travailler et acceptent souvent des conditions inacceptables. Ça veut
2: dire qu'il y a aussi un travail à faire auprès de ces populations vulnérables là pour leur expliquer que ce n'est pas normal Absolument, il
5: faut, il faut les, leur dire qu'en France il y a des lois, il y a des droits, ils ont des droits, que même une personne sans papier a des droits, et ça ils ne le savent pas, c'est une des premières choses qu'on leur explique, c'est la loi française vous protège, vous n'avez pas de papier mais on ne peut, néanmoins personne ne peut vous faire ce qu'on vous a fait.
6: Est-ce que les victimes, pour les victimes, est-il possible de revenir dans la société, d'être complètement réintégrés Est-ce que le rêve d'une meilleure vie en
5: France peut encore se réaliser Alors bien sûr, et ça c'est un grand bonheur pour nous, parce que comme il y a maintenant plus de 20 ans que nous existons, nous avons eu des victimes que nous avons aidées, et qui aujourd'hui sont mères de famille, ont un travail qui les intéresse, ont une vie tout à fait normale. Et quand, quand on, vous les rencontrez, jamais vous ne pouvez imaginer euh, ce qu'elles ont vécu. Mm -hmm. Et c'est effectivement euh, extraordinaire pour des gens qui, qui les accompagnent. Donc il y a une possibilité, il y a, elles ont des métiers, elles apprennent des métiers. Euh, beaucoup ont envie de s'occuper d'enfants. Euh, D'autres euh, travaillent dans des hôpitaux. Enfin, euh, c'est vraiment euh, la reconstruction d'une personne, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit arriver des personnes qui sont complètement... Euh, qui n'existent plus vraiment. On leur a tellement nié leur qualité d'être humain, on les a tellement écrasées, elles ont peur de tout, elles ne parlent pas. Et au fur et à mesure du temps, pas toutes malheureusement, certaines restent marquées plus longtemps, on, on, on les retrouve, euh, elles ont de l'énergie, elles ont envie d'apprendre, elles ont envie de connaître. L'une d'entre elles, une des victimes qu'on a aidées a donc maintenant longtemps, est aujourd'hui une permanente de la CFDT, mmh. où elle aide effectivement les employés de maison, elle s'occupe des syndicats des employés de maison donc voilà, des... heureusement, heureusement c'est euh, son histoire qui se termine bien aussi
2: Alors c'est des histoires qui sont euh, assez dramatiques mais dont on entend
5: assez peu parler euh, en général dans les médias comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça euh, Ça je sais pas, peut-être qu'il faut demander aux médias je pense que euh, on en a entendu parler parce que quand même on a fait la une du monde sur des sujets, on a quand même eu des, des grands papiers euh, mais la grande difficulté si vous voulez c'est que euh, on nous demande, euh, voilà, euh, on voudrait une esclave en plateau, dans une télévision. Alors, on dit non on ne peut pas faire comme bon. ça, on n'est pas une agence de casting d'esclaves, les victimes ont besoin d'être protégées euh, on n'agit pas comme ça avec elles et c'est pour ça que l'exposition qui est sur les murs de la tour Saint-Jacques est tellement intéressante, parce que le photographe au lieu de vouloir faire des photos de personnes qui ne veulent pas qu'on les photographie et qu'on les reconnaisse, parce que toute leur vie elles sont stigmatisées par ça, il a choisi de photographier les lieux où ça s'était passé et en fait d'avoir un récit de leur histoire, mmh. ce qui est extrêmement une façon extrêmement euh, forte de, de raconter le, les faits. Bon, en plus, on a fait une traduction en anglais, on a fait une traduction en espagnol pour que même les touristes qui passent euh, puissent le lire. Et c'est vrai que euh, moi, je ne peux que regretter euh, qu'il n'y ait pas plus de médiatisation, mais il y en a.
2: Le, La quel, preuve.
5: Quelles mesures euh,
2: sont prises ou ont, ont été prises par le gouvernement en France pour lutter contre ces problèmes
5: d'esclavage de, moderne Alors, il y a eu donc cette loi euh, de 2013. Euh, il y a aussi un plan national d'action contre la traite des êtres humains qui a été euh, adopté en 2014 en Conseil des ministres, qui comprenait 23 mesures, qui étaient toutes plutôt pas mal, mais malheureusement, elles n'ont pas été vraiment appliquées. Donc euh, aujourd'hui, le plan se termine, puisque c'était 2014-2016, et la revendication des associations, c'est de dire, on voudrait que les choses soient appliquées. Si on fait un nouveau plan, on demande une application. Euh, pour que les victimes soient aidées, pour qu'elles soient hébergées, pour que les associations qui les aident soient, soient mieux aidées, pour qu'elles aient droit au papier. Elles, elles y ont droit, normalement. Mais ça ne se fait pas. Le problème, ce ne sont pas les textes, c'est la volonté d'appliquer les textes. Alors, dernière question très rapidement, Xenia. Est-ce que c'est un problème typiquement français Ah non, ça existe dans tous les pays européens et tous les pays du monde. C'est un problème, malheureusement, qui se développe beaucoup au XXIe siècle. C'est le nouveau fléau du XXIe siècle.
2: Merci beaucoup Sylvie Audi, présidente du Comité contre l'esclavage moderne. Je rappelle qu'une exposition sur l'esclavage domestique sur les grilles du square de la Tour Saint-Jacques. Donc si vous passez par là d'ici le 6 novembre, n'hésitez pas à aller jeter un œil ou deux.
7: Shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down.
0: Love and Hate de Michael Kawanuka. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: 19h34 sur Radio Campus Paris. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale19h, ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h, en commentaire ou en like, comme vous voulez. On va maintenant écouter un petit reportage. Le centre Mongalais accueille en ce moment une exposition basée sur le roman graphique de Hamid Suleiman, Freedom Hospital. Hamid Suleiman est syrien, il a fui son pays en 2011 pour l'Égypte, puis pour la France. À travers l'histoire d'un hôpital clandestin, il raconte les débuts de la guerre en Syrie. Marion était au vernissage de l'exposition samedi 15 octobre dernier.
8: Je suis Hamid Suleyman, un euh, artiste de, de bande dessinée syrien. Je viens de sortir euh, la, ma première euh, roman graphique, Freedom Hospital, qui, qui parle de l'histoire d'un hôpital clandestin dans le nord de, Syrie, de la Syrie où se trouvent des, des docteurs et des de, de militants et des patients qui sont en train de se soigner à l'hôpital et j'ai présenté une galerie de 12 personnages totalement différents et on voit comment chaque personnage elle réagit par rapport de la guerre en Syrie.
1: Bonjour, donc moi c'est lenaire donc je suis chargée d'exposition pour euh, le Centre Montgalais. La BD est très bien faite parce qu'elle lit euh, le quotidien des gens à la situation politique et aussi parce qu'il y a quand même euh, de l'humour dedans, etc. Donc on se sent très proche de ce que peut être la vie euh, là-bas, comment, euh, comment essayer de surmonter euh, par l'art et des euh, entreprises associatives euh, engagées, euh, comment essayer de changer son quotidien.
8: de Faire la bande dessinée, c'était aussi un exercice euh, cathartique pour moi, de, de partager toute l'histoire de la guerre, histoire, les histoires de mes amis. C'est en fiction où j'ai mélangé pas mal de vraies histoires ensemble. Euh, c'était aussi important pour moi, comme artiste, de, de partager avec les autres de mon expérience, et même dans le, le terme d'intégration et tout ça, d'être un artiste, je peux parler avec quelqu'un, avec les dessins, sans, sans les paroles, sans parler, même si on ne parle pas la même langue, euh, il peut comprendre mes dessins.
6: Bonjour, donc je suis Isabelle Pellier, <rire> je suis éditrice, et j'ai euh, eu la chance d'éditer le, le roman graphique de Hamid Suleiman, « Freedom Hospital ». J'ai trouvé que le trait d'amide était vraiment intéressant, sa manière d'utiliser euh, les ombres. Enfin, euh, il a vraiment une une pâte assez particulière que j'ai trouvé euh, vraiment intéressante. Et puis quand on se plonge dans l'histoire, euh, j'ai trouvé que justement il donnait les clés un peu pour comprendre bah, comment on fait pour vivre. Enfin, comment on fait pour survivre dans un pays en guerre et voilà et la solidarité qui peut se créer entre des gens qui ont des convictions euh, très différentes. Quand on est blessé, quand on a un bras en moins, quand on est quand on était victime, bah, finalement ça change un peu la, la perspective et on est d'un coup un peu plus humain et un peu moins politique, donc c'était intéressant à, à montrer.
8: Je trouve que les, les romans graphiques et les bandes dessinées, c'est une forme de média qui est suivante. Il y a des livres qui parlent de l'histoire des autres pays, euh, qui sont plutôt euh, cosmopolitiques, euh, qu'on le voit partout, comme Maus, par exemple, ou comme Persepolis de, de Marjan Satrapi. Et je me suis bien inspiré par ce genre de, de, de romans graphiques. Pour faire un roman graphique qui parle de la situation de la Syrie, Spécialement, moi je dis que je dessine la guerre pour l'hôtel, pour la paix. Vous avez jusqu'au vendredi 28 octobre pour aller
2: voir l'exposition Freedom Hospital, Freedom Hospital au centre Montgalais dans le 12e arrondissement de
0: Paris. La matinale de 19h.
2: Au moment où les questions sur les réfugiés font la une de l'actualité avec l'évacuation de la jungle de Calais aujourd'hui, on se pose aussi des questions sur les discriminations envers les réfugiés et les luttes contre les discriminations plus exactement. Entre jeudi et dimanche se tiendront les universités européennes contre le racisme et les discriminations au centre international Maurice Ravel. Un événement organisé par la maison des potes et pour nous en parler Ousmane Baldé, membre de l'association. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Avec moi en deuxième partie, erwan de la rédaction. Salut Wayne. Salut Loïc. Alors on va commencer par un petit peu d'actualité, l'évacuation de la jungle de Calais. Mmh. Euh, plusieurs années que les réfugiés vivent dans des conditions plus que difficiles, hein, dans l'espoir de passer pour certains en Angleterre. Mmh. Euh, C'est aujourd'hui que le gouvernement a commencé l'évacuation avec la promesse de relogement sur tout le territoire des personnes qu'il souhaite. Euh, Est-ce que vous pensez que ces promesses là seront tenues
9: Bon, euh, là pour l'instant nous on se euh, on se permet d'observer un peu ce euh, cette proposition du gouvernement mm -hmm. et euh, donc nous déjà on a des maisons d'épotes de qui sont dans dans toute la France dans ces régions, dans ces, ces villes, qui s'impliquent davantage dans l'accueil, dans l'information et l'orientation des, euh, des immigrés en général. Donc nous, on, on observe pour le moment la politique gouvernementale, la proposition qui est faite, mais euh, déjà, on remarque qu'il euh, y a un, un certain moment, comme c'est le cas actuellement, on montre très souvent euh, cette, euh, ce redéploiement parfois musclés qui, euh, quand on est... parce que là on passe au démantèlement de, euh, des campements des, des réfugiés et ça c'est quand même dommage parce qu'on aurait pu utiliser une méthode moins forte comme c'est le cas en Italie qui, mmh. euh, qui accueille des centaines et des centaines de, de réfugiés par jour mais on n'a pas ce, ce genre de ce genre de euh, de, dérap de dérapement et euh, de dérapage plutôt et euh, donc euh, autrement il y, y a également des euh, villes où vous avez des maires qui sont qui sont qui ne sont pas accueillants vis-à-vis -vis de, de cette proposition gouvernementale, qui font des campagnes pour dire euh, on ne veut pas de, de migrants, alors on pense que... notamment si vous, à la ville de, de Béziers, par exemple. Euh, la, par exemple, justement. Et euh, c'est dommage parce que euh, accueillir euh, 10, 20 ou même 30 migrants dans une ville euh, en France, je ne pense pas que cela puisse être un problème.
3: Est-ce que vous rencontrez beaucoup de difficultés dans ces régions Justement, pense aussi à la région Rhône-Alpes avec notre cher Laurent Wauquiez. Vos actions sont plus difficiles dans certaines régions en France
9: euh, C'est toujours comme ça. Euh, vous avez euh, des gens qui sont déterminés à nous barrer la route parce qu'ils ont un discours euh, très très extrémiste. Ils sont vraiment contre le vivre ensemble. Et euh, nous malheureusement, on a, vous savez que nous depuis toujours, on a la méthode euh, c'est l'action douce. Nous donc, on passe par la sensibilisation, par l'accompagnement et jamais par par la force c'est ce qui fait que c'est difficile alors que de, de l'autre côté on a parfois des, des personnes qui peuvent utiliser la force contre ce que nous on fait c'est ce qui fait que c'est quand même compliqué mais ça ne nous désarme pas pour autant puisque à travers la france nous on met de, on mène des actions avec dans, dans les quartiers populaires avec euh, avec les associations des jeunes avec les, les immigrés et également avec euh, des élus qui euh, soutiennent nos revendications mais ça reste quand même un, encore un défi euh, qu'on doit gagner C'est quoi, quoi les, les actions concrètes que mène la maison des potes euh, Concrètement euh, nous, nous sommes dans l'éducation populaire d'abord, c'est-à-dire mmh. on va dans les quartiers populaires, on rencontre les jeunes, on rencontre des femmes, on, on rencontre des élèves qui, euh, qui ont des difficultés. D'abord, on parle par euh, l'éducation c'est à dire on leur enseigne c'est quoi la république parce que ça ça commence par, par, par ça on leur donne les valeurs de la république on écoute ces jeunes qui ont également des choses à dire parce que si vous voyez un jeune se radicaliser ça veut dire il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné il est en train de se positionner vis-à-vis -vis de, de quelque chose d'un système et euh, donc nous on essaye de décrypter ce système en avec lui sur le mmh. terrain et on, à la place de, de, de son mécontentement, on essaie de lui donner de nouvelles valeurs.
3: Ça veut dire qu'il y a aussi un, quelque part un, un problème avec le système. Est-ce que d'un côté on parle de l'éducation, il y a aussi un système qui rejette un petit peu ces enfants de migrants par exemple qui sont à l'école
9: oui. Euh, oui, dans ces écoles-là aussi on s'investit avec notre dispositif SOS SOSDH qu'on déploie dans plusieurs lycées euh, à travers la France et euh, donc dans ces lycées-là on essaie justement de rencontrer ces élèves d'accompagner de, 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 ces élèves qui n'arrivent pas à avoir des Stage, par exemple, parce que déjà, on pense que ce sont des jeunes qui sont issus euh, d'un milieu qui n'est pas favorable. Euh, vous avez déjà tout ce qu'on a comme préjugé vis-à-vis -vis des quartiers populaires. Et donc, nous, on essaie de déconstruire ça aussi au niveau des, euh, des entreprises pour dire ben, « nous vous proposons tel étudiant parce qu'il a fait ses preuves ». Et je, je vous dis que ce dispositif, il a permis vraiment dans plusieurs lycées de rehausser euh, le niveau des élèves et cela a donné a redonné beaucoup plus d'espoir aux, aux élèves de ces lycées-là.
2: Alors, euh, une autre action que vous menez, euh, les universités européennes contre le racisme et les discriminations à Paris. Euh, donc on l'a dit, ça commencera jeudi
9: et ça terminera dimanche. Euh, cette année, ça va être quoi les principaux thèmes abordés euh, Là, c'est vraiment l'une des, euh, des grandes activités qu'on qu mène, même si on en a fait plein, parce qu'on mmh. a organisé récemment un colloque à l'Assemblée nationale avec les, euh, les députés. Et, euh, et donc là, euh, si vous voulez, on... d'abord l'historique, euh, Ce que euh, cette rencontre européenne, on l'a commencé depuis très longtemps. La maison des potes, l'a commencé en, en 2010 avec euh, 24 propositions. En fait, on est parti, euh, vous savez, à chaque fois qu'il y a des élections, le débat politique, il est, quand même, il est souvent centré sur euh, l'immigration. Sur les questions identitaires. Exactement. Souvent sur les questions identitaires. Alors, la maison des potes, elle s'est dit, il faut essayer de poser un autre débat, il faut essayer de cadrer, d'aider les politiques à bien recentrer le débat. Et donc, on est parti avec 24 propositions en 2010, à partir de 2010. Et 2010-2011 vers 2012, ces rencontres européennes se passaient à peu près en une journée. Et vu l'engouement et tout l'intérêt que cela a suscité, on est passé à trois jours et puis à quatre jours. Est-ce que ces propositions
3: là, ensuite, elles sont amenées à des responsables politiques Vous parliez en 2010. Oui, et, que... et
9: justement, je vais en arriver. Euh, donc, en 2015, l'année dernière, on a organisé deux fois les universités européennes. Parce que euh, c'était vraiment très intéressant, non seulement pour les acteurs politiques, mais aussi pour les leaders antiracistes et les organisations, les associations qui sont ici des, euh, des quartiers populaires. Donc là, on, maintenant, on est sur euh, quatre revendications phares, c'est-à-dire le CV anonyme qui rentre dans le cadre mm -hmm. de l'emploi et de la formation en même temps. Nous sommes dans le droit de vote des étrangers, qui est un sujet sur lequel il y a encore pas mal de choses à faire et euh, dont le débat est aussi encore d'actualité. Et nous sommes sur la régularisation des travailleurs sans papier. Euh, je vous apprends pas qu'il y a, vous savez, il y a pas mal d'immigrés qui sont en train de travailler dans des conditions difficiles, mais qui n'ont pas, pas de papier. Et vous pouvez comprendre à partir de là tout ce que cela implique. Quand vous n'avez pas de papier, vous travaillez, c'est comme si vous n'avez aucune capacité de faire des revendications. Et euh, ensuite, vous, on, on est sur l'ouverture des emplois fermés. Là également, il y a pas mal d'étrangers ou d'immigrés qui, euh, qui sont même français mais qui n'ont pas accès à tous les emplois parce qu'ils ne sont, qu sont pas français ou parce qu'ils ne sont pas européens donc on, principalement ce sont les quatre grandes thématiques qu'on aborde à travers des tables rondes alors différentes tables rondes qu'on va peut-être détailler un petit peu et mais voilà. juste
2: avant on va faire une petite pause musicale et
10: Muito obrigado pelos bons momentos que passei contigo E pelas horas maravilhosas e sensuais que você me dedicou E sem contar aqueles beijinhos apaixonados e ardentes Que você me deu na boca Contradizendo aqueles que andam falando por aí Que você é muito louca Foi tão bom passar contigo aquela noite Tão linda, pois você me fez sonhar mais tão logo amanheceu, Você se foi e eu não sei Quando você vai voltar Me ensine o endereço dessa nega Que essa nega é boa Me ensine o endereço dessa nega Que essa nega é ótima, sensacional Me
7: ensine o endereço dessa nega Que essa nega é boa
10: Essa é boa! E passei contigo Menina, menina E pelas horas maravilhosas e sensuais Que você me dedicou Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado
2: Et c'était « Bon
0: Momento » de Sergino Meriti. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Et nous allions justement, avant la pause, parler des tables rondes. Est-ce qu'il y a un sujet vous qui vous marque dans ces nombreuses tables rondes qui sont proposées à partir de jeudi euh,
9: bon, Moi, toutes ces tables me marquent, mm -hmm. euh, l'une autant que l'autre. Et euh, donc, on en fait plus de 13 pour euh, cette session-là, si je peux le dire comme ça, pour euh, cet événement qui commence, le, ah, qui commence après demain 26. Et euh, d'abord, on parle de euh, la lutte contre la parole raciste. Euh, je, vous, vous comprendrez qu'à euh, euh, la veille des élections présidentielles, vous voyez déjà tout ce qui se dit euh, au niveau au, très haut niveau, à un niveau politique très élevé, très élevé euh, par rapport aux étrangers, par rapport aux, euh, aux immigrés. Mmh. Et euh, c'est quand même... Nous c'est quelque chose sur, les, sur lequel on s'interroge et euh, on a pas mal de militants qui s'inquiètent euh, également sur leur sort vis-à-vis -vis de ces gens qui, sont, qui ont vraiment des paroles qui, euh, qui, euh, qui vous heurtent tout de suite quand on les entend à la télé ou quand c'est écrit dans des médias, quand c'est écrit dans, sur les réseaux sociaux et euh, donc nous on essaie de poser le débat par rapport à, à cette question. Et euh, on se questionne sur euh, comment combattre la recrudescence de la parole raciste sur Internet dans les réseaux sociaux et euh, également quels sont les médias, euh, quels médias on peut proposer aux jeunes contre, pour lutter contre le racisme et le, le complotisme. Et euh, on a également euh, la question des discriminations dans les entreprises privées. Et, euh, parce que vous, vous savez que euh, avec dans, pour, pour les entreprises privées et... Euh... Ils ont un peu du mal à, à, à avoir un regard objectif sur la candidature d'un immigré ou un étranger. Et euh, donc, nous, on a pro proposé des outils comme le CV anonyme, par exemple. C'est une, une Pour, Vous avez longtemps porté le CV anonyme. Exactement, vous continuez à porter. On l'a porté depuis très longtemps, même en l'Assemblée nationale, au Sénat. Même actuellement, on, on porte le CV anonyme avec des députés qui sont d'accord. Et après, il y a également des, des gens qui euh, essayent toujours de nous barrer la route. Et même si ça a été expérimenté et ça a été utilisé par beaucoup d'entreprises qui trouvent que c'est un dispositif et ça fonctionne, ça ça, qui le, fonctionne le, le exactement résultat. qui ont fait des témoignages qui, euh, qui, qui expliquent que ça fonctionne normalement mais en plus et vous donc, avez
3: obtenu une autre victoire à ce sujet là qui était l'obligation pour les employeurs d'une entreprise de plus de 50 salariés si je ne dis pas de bêtises, de suivre une formation euh, à, la la à la discrimination, la discrimination. À avant d'embaucher
9: euh... oui exactement, donc on essaye de poursuivre parce que ben, vous savez, ça, ça se passe à Bon, parfois ça, ça passe en commission et euh, il y a des gens qui essayent de nous caler pendant, euh, pendant que ça, ça passe en séance publique. Donc, mais nous, ça ne nous empêche pas de, de nous battre et de porter toujours euh, ces dispositifs-là parce qu'on sait que c'est ça la solution. Et euh, voilà, il y a également une autre table ronde sur euh, comment combattre l'extrême droite xénophobe, parce que ça, on, tout le monde est euh, unanime que l'extrême droite, c est, c est, ils ont quand même des paroles qui sont hyper dangereuses pour le vivre ensemble. Ça n'encourage pas, ça ne donne pas d'espoir, beaucoup d'espoir aux, aux, aux immigrés, et même pas aux immigrés, non seulement à tous ceux qui, sont, qui ont envie de vivre dans une à, république euh, euh, stable et paisible. Et euh, donc nous, on essaie de se questionner sur comment mobiliser la jeunesse contre les thèses de la préférence nationale dans les différents pays d'Europe et les reprises nationalistes et identitaires.
3: Mais quand, quand on parle comme ça de la, de la gravité de la parole de certains hommes politiques, euh, le problème est-ce qu'il vient des hommes politiques qui doivent plus prendre conscience des mots qu'ils utilisent ou est-ce que le problème il vient des médias qui les relaient et qui le relaient des fois de façon euh, parfois limite
9: Je pense que la responsabilité elle est partagée et non seulement il y a ceux qui, qui libèrent, qui, donnent, qui prononcent cette parole là, mais il y a également ceux qui mettent cette parole à, à, à la disposition d'un grand nombre de, 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 de personnes donc la responsabilité elle est totalement partagée et normalement il faudrait que les médias pensent un peu à, à censurer tout ce qui ne va pas dans le cadre de la construction d'une nation unie et égalitaire et euh, également aux responsables politiques de, 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 de mettre un peu en avant les valeurs de la République et non pas de jouer sur les questions identitaires, sur la division pour, euh, pour euh, séduire un électorat ça c'est vraiment tout un problème également et dans la première table que je vous ai euh, énoncée tout de suite, on essaie de poser un débat, un débat par rapport à ce sujet là aussi.
2: Alors il y aura aussi puisqu'on parle de politique, un candidat qui sera euh, parmi vous, euh, Arnaud Montebourg sera euh, avec vous lors de ces universités euh, des ses est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il y a parmi les candidats de gauche ou de droite euh, un candidat qui semble pour vous euh, défendre les questions liées aux, aux discriminations
9: On a un certain nombre Il n'y a pas que Arnaud Montebourg qui viendra aux Unives. Il y a un certain nombre de candidats à la présidentielle qui, qui seront là. Il y a justement euh, Gérard Filoche également qui sera avec nous. On a Ramayade qui sera avec nous également. Il y a marie noël Linnemoyne qui, qui sera aussi avec nous. Donc, il y a quand même pas mal de, de, de candidats qui, qui viendront débattre avec nous sur euh, nos propositions, sur leurs implications et euh, sur le débat qu'eux-mêmes ils posent par rapport à ces questions-là.
3: On le voit, les universités elles, elles se déroulent à un niveau européen puisqu'il y a des gens de tous les pays, je crois du Portugal, d'Espagne, d'Italie, si je me trompe, hein, qui, qui seront présents hein, de, de jeudi à dimanche. Est-ce qu est -ce que c'est facile de coordonner tout ça au niveau européen quand on voit le, la différence de tous les cas qu'il y a dans, dans tous les pays d'Europe
9: oui, justement, c'est tout un travail, mais euh, on s'y prend des mois avant, be beaucoup de mois euh, avant, trois euh, mois, quatre mois, on se met à, à planifier, à organiser, à réfléchir sur des thématiques et comment les aborder avec les, les bonnes personnes. Parce qu'il faut savoir, il n'y a pas que les, euh, les leaders des organisations antiracistes qui viennent à ces, à ces universités. Il y a plus de 14 pays, à peu près 16 ou plus pays européens qui, viennent à ces, qui participent à ces euh, à ces universités européennes, mais il n'y a pas que les leaders. Il y a des pays européens qui viennent à 5 ou à 6 ou plus. C'est vraiment des dizaines qu'on reçoit de, de l'Europe. Et euh, également... Au-delà des, des leaders ou, euh, ou des militants, il y a des experts qui viennent débattre avec nous et qui proposent aussi d'autres pistes de réflexion ou qui partagent leur euh, expérience avec nous. Il y a des sociologues, il y a des juristes, il y a des avocats et euh, en plus des politiques, des élus et euh, des parlementaires. Donc c'est vraiment un espace où vous avez plusieurs catégories de personnes qui viennent poser le débat. Sur la lutte contre les discriminations, sur les dangers de l'immigration.
2: Voilà, ben, merci beaucoup en tout cas, euh, Ousmane Baldé, de la Maison des potes, d'être venu avec vous. Je rappelle que les universités européennes contre le racisme se tiendront entre jeudi et dimanche au Centre international euh, Maurice Revel. Et restez avec okay. nous, chers auditeurs, puisque maintenant on va vous donner d'autres rendez-vous.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: Et c'est Clémence qui est de retour pour nous parler de l'actualité étudiante francilienne. Salut Clémence.
0: Salut Loïc, bonsoir
1: à tous. Alors effectivement comme tous les lundis j'ai des choses à vous dire. D'abord le REFED qui lance sa CNE.
2: Ouh là là là, j'ai rien compris. Traduction s'il te plaît.
1: Traduction, le REFED c'est le réseau français des étudiants pour le développement durable. Aujourd'hui ils lancent leur quatrième CNE, Consultation Nationale Étudiante. Il s'agit d'un questionnaire diffusé du 24 octobre au 23 décembre 2016 et destiné à tous les étudiants d'enseignement supérieur en France. Il permet de déterminer le rapport des étudiants et étudiantes au développement durable, leurs pratiques personnelles et leurs attentes sur ce sujet vis-à-vis -vis des campus. Après analyse des réponses, un rapport contenant les résultats de la consultation sera présenté publiquement en mars 2017 lors d'un colloque et publié sur le site du REFED. Plus il y a de répondants, plus l'association sera en mesure de prendre des initiatives qui répondent aux attentes des étudiants et aux manques sur les campus. C'est donc important que le plus grand nombre possible d'étudiants participent à cette consultation, car ça nous concerne
2: tous. Et où c'est qu'on pourra répondre à cette consultation, dis-moi
1: Alors ça se passe sur internet, le site c'est donnetonavis.refed.org et comme d'habitude vous retrouverez toutes les infos sur notre site internet dans la rubrique Actu étudiante.
2: Très bien, alors tous à vos claviers pour répondre. Vous avez jusqu'au 23 décembre. Quoi d'autre Clémence A partir de demain aura lieu l'exposition Fenêtre
1: sur rue organisée par l'association CELSA hors les murs. CELSA hors les murs, c'est l'association de médiation culturelle du CELSA, incubateur de projets novateurs. Elle est portée chaque année par des étudiants pour associer culture et communication. Cette année, elle présente Fenêtre sur rue, un projet participatif qui invite les Parisiens à s'interroger sur leur ville et leur quartier. Au programme, une exposition et une table ronde ouverte à tous et entièrement gratuite, qui essaieront de répondre aux questions ⁇ Et pour vous, Paris, c'est quoi ?⁇ L'idée, c'est de réagir sur les clichés et représentations de certains lieux emblématiques de la ville, par exemple le 16e, le quartier Barbès-Goutte d'Or ou encore le Marais. L'objectif du projet, c'est de faire émerger une diversité des regards et des opinions. Il y aura donc une exposition mêlant œuvres d'art, études sociologiques et travaux d'enfants. Et ça se passe au point éphémère, quai de Valmy dans le 10e.
2: Et c'est donc à partir de demain.
1: Oui, ça commence demain à 20h avec une table ronde sur le thème « Quartier parisien et représentation médiatique » qui réunira universitaires et professionnels du monde de la culture et des médias. Et ça dure jusqu'au 30 octobre, donc dimanche.
2: Merci beaucoup, on espère vous y voir très nombreux. Merci, à bientôt. Et cette matinale touche à sa fin. Je vous rappelle qu'elle sera rediffusée demain à 13h en RNT ou sur RadioCampusParis.org. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast sur notre site ou toutes vos applications podcast favorites. Dans quelques instants, pièces détachées sur Radio Campus Paris, euh, vous serez euh, avec le directeur du théâtre de la Cité internationale, c'est ça Exactement, super Merci beaucoup de lire nos posts Facebook et d'être au courant de, de ce qu'on fait. On sera également en compagnie de Philippe Boulet, l'attaché de presse du même théâtre. Très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.